0: Krakelpodd-lyssnare Och eh, välkommen till ett nytt avsnitt eh, Jag sitter här med Min kära vän Lovisa Hej, välkommen tillbaka till podden Hej, tack, kul att vara här Det här avsnittet har vi planerat sedan mars Ja Först eh, fick den ena covid Och sen fick den andra covid Och så hände livet på olika sätt Men eh, vi ska ju som vanligt inte prata om någonting Aktuellt eh, I den här podden <laughs> Vi ska prata om boken Kapitalistisk realism av Mark Fischer. Boken och fenomenet är ju sedan länge aktuellt, på, så, så kan man väl säga. Boken kom 2009 och på svenska 2011. Och Mark Fischer menar att det här fenomenet, kapitalistisk realism, är ett bärandedrag eller centralt i den hegemånakulturen sedan murens fall 1989. Men vi tycker att den här boken passar väldigt bra in i något spår som finns här i Krakelpodden och som handlar om att undersöka hur livet egentligen är att leva i den samtida kapitalismen. Så boken är ju på inget sätt inaktuell då. Vad är det här för
1: bok och vem är Mark Fisher? Om jag ska börja med att säga någonting om Mark Fisher så var han en, en brittisk bloggare kan man väl säga och filosof och han var också med och grundade... Zero Books, som kanske vissa har hört talas om. Det är väl ett slags förlag, eller vad man ska säga. Och sen så undervisade han vid University of London. Och han är också, liksom överlag i sina texter, mycket av det han skrev, rätt så öppen med att han led av psykisk ohälsa på olika sätt under sitt liv. Och anledningen till att jag liksom tar upp de här aspekterna är att den här boken Kapitalistisk realism... Den handlar eller rör sig kring tre teman kan man säga. Så den handlar egentligen om vad som händer med populärkulturen: vad som händer med utbildning och hur psykisk ohälsa hanteras i senkapitalismen och nyliberalismen kan man säga. Så att det som Mark Fisher gör i den här boken är att han undersöker ja men, effekterna av nyliberal ideologi och senkert kapitalismen i dagens samhälle på olika sätt, kan man säga. Han gör mycket
0: populärkulturella referenser och referenser till ja, sina studenter ja. <laughs> som han ofta inte är så snäll mot.
1: Nej, han liksom behandlar ofta studenterna som en ganska så homogen massa som, som han ofta använder som Mm. Ja, som exempel liksom för, att, för att kunna göra vissa poänger och sådär. En homogen massa nyliberala dumbomar. Ja, ja, verkligen. Men den är... Man kan väl också säga att den här boken är väldigt... Även fast den stundtals är väldigt deppig så är den också väldigt rolig. Den innehåller väldigt mycket...
0: Det är mycket one-liners. Ja,
1: det är mycket roliga citat liksom. Och han är oerhört beläst också, märker man. När det kommer till liksom andra vänsterteoretiker och så. Den är också ganska, tycker jag, lätt att ta sig an inte särskilt komplicerat språk eller så, det är väldigt lätt att, att följa med men alltså, den handlar ju väldigt mycket om den här liksom, senkapitalistiska sättningen som vi befinner oss i och utgår väl mycket från det här med att liksom, kapitalismen har ett behov av att expandera på olika sätt men, men har liksom med tiden slukat i princip alla geografiska marknader. Förbrukat
0: eller kommit så långt man kan i att förädla
1: olika råvaror Ja, precis. Och det som har skett um, i den här expansionen på senare år är att den har liksom kopplats, eller skett framförallt i förhållande till finansmarknader och upplevelseindustri på olika sätt. Och Mark Fisher menar att liksom båda de här sfärerna är tomma och blanka. Men de är inte, ko de är inte så direkt kopplade till
0: något materiellt, alltså någon varuproduktion eller förädling av råvaror, utan hjulet snurrar in kring någonting som egentligen är tomt.
1: Mm, exakt. Det är det som ja, kännetecknar sig en kapitalismen. Mm. Ja, kapitalismen. Alltså Mark Fisher är ju intresserad av att, av att ta reda på vad som händer med, med kulturen eh, i det här, kan man säga. Ehm, och betonar att liksom, kapitalismen har inte längre någon utsida. Det finns ingenting utanför liksom, det senkapitalistiska systemet och det finns därför ingenting... Som kulturen kan liksom ta spjärn mot eh, Och sträva efter Precis, och det är där också kanske Murens fall 1989 Kommer in
0: För att eh, innan, innan dess så fanns det ändå Ett, ett, ett alternativt system eh, Vad man än tycker om det mm. så, så var det någon slags kapitalismens utsida mm. Men nu är kapitalismen På ett annat sätt allomfattande Har slukat
1: allt Precis, så vi befinner oss i en situation där det produceras tomhet på olika sätt och det är den här liksom tomheten som, som Fischer försöker beskriva kan man väl säga, i den här boken men som sagt utöver liksom kulturproduktion och sådär så handlar ju boken mycket om om undervisning och om psykisk ohälsa så om det liksom är ett tema som man är intresserad av så kan den här boken också vara, vara väldigt spännande att läsa, men vi kommer väl mest prata om, om kultur kan man väl säga idag, men vi kommer toucha på, på det andra också. Mm.
0: Det är oundvikligt att det här med psykisk, den psykiska upplevelsen av att befinna sig i den kapitalistiska realismen äh, äh, kommer ju också gå, äh, gå in i det vi säger. Mm. För att äh, kapitalistisk realism, det begreppet med det menar äh, Mark Fisher att beskriva senkapitalismens ideologi som då framställer kapitalismen som det enda möjliga. Kanske inte då som det värda eller som någonting positivt utan helt enkelt som det, det enda realistiska, det enda vi har att förhålla oss till. Och eh, den här ideologin då som svävar över det här ekonomiska systemet blockerar möjligheten att ens föreställa sig alternativ, menar Fischer. Och här, här kommer ett citat. För de flesta som är under 20 år i Europa och Nordamerika- är frånvaron av alternativ till kapitalismen inte ens en fråga. Kapitalismen upptar helt det tänkbara horisonter. Ja, då får man ju lägga till 10 år där. Så det gäller alla er som är under 30. Ja, vi återkommer senare till om det verkligen är så. Men det, det finns ju ändå någonting i detta. Att liksom kapitalismen koloniserar eh, vår möjlighetshorisont- vårt drömliv, framtidsutsikter- ambitioner, våra begär det är svårt att tänka bortom det eh, på allvar och det här leder ju till ett ganska deppigt tillstånd förstås, menar Fischer att eh, den här realismen skriver han, liknar perspektivet hos en deprimerad människa som tror att varje positiv tillstånd varje hopp är en farlig illusion så fast är vi i den här tanken just att det här är en det enda tänkbara, det enda realistiska mm.
1: och det är liksom tydligt här också att eh, Fisher är inspirerad av, av andra teoretiker som, som Frederick Jameson och Slavoj Žižek till exempel som har pratat väldigt mycket om att liksom, idag är det lättare att, att föreställa sig världens undergång än kapitalismens undergång eh, helt enkelt mm. en liksom väldigt central idé hos eh, Fischer eh, det är att eh, Liksom, kapitalistiska systemet göder eller upprätthåller sig självt, bland annat genom att eh, faktiskt möjliggöra en kritik av det kapitalistiska systemet. Ehm, och det kanske låter eh, konstigt eh, när man hör det liksom, först, men det som Fischer eh, betonar är att liksom, samtida populärkultur och kulturproduktion innehåller ganska ofta moment som liksom, tillåter så att på olika sätt distansera oss från det kapitalistiska systemet um, och i, i den här boken så tar uh, Fischer uh, upp uh, Pixar-filmen Wall-E som exempel, jag vet inte om du har sett den men den, nej. Nej, det, den är, det känns också
0: som det, det, är, det är lite daterat exempel, ja, men, det är den, daterat. Då...
1: men det, den kom ju där någonstans, liksom. den handlar typ om en ensam robot som, som lever i en värld där liksom jorden har utarmats bland annat på grund av att ett storföretag har liksom tagit över alla regeringar och alla tjänster liksom på jorden och människorna lever inte längre på jorden utan de, de lever i någon slags exil liksom bortom jorden och de ägnar all sin tid åt att titta på tv och det gör dem typ bensköra och feta ungefär mm. och samtidigt som det här sker så, så är det olika robotar som håller på att städa upp på jorden liksom. Som i princip bara en stor sophög liksom, till följd av hur, det har, liksom, eller hur den har förvaltats av det här storföretaget typ. Men alltså, kort och gott kan man väl säga att den här filmen är ju en slags liksom, dystopisk skildring av, av eh, en nära förestående framtid. Och det, den liksom, inbegriper kritik av, av det kapitalistiska systemet kan man säga. Mm. Och Fisher menar ju att den här typen av skildringar inom populärkulturen är ganska vanliga men det de gör är att de skapar interpassivitet och det innebär helt enkelt att filmen och den liksom kapitalistiska setting som har, har skapat den presenterar kritiken för oss som konsumenter kan man säga ehm, och som konsument av den här kritiken så får liksom tittaren en känsla av att se igenom det kapitalistiska systemet, man får en känsla av att inte vara del av systemet men det här, menar Fischer, det är ju en form av liksom passiv... Det är passiv form av kritik, kan man säga. Det är inte ett kritiskt ifrågasättande eller motstånd mot systemet i liksom reell bemärkelse, egentligen. Utan snarare så är det här ett slags liksom, ja, förment liksom insikt om att tittaren, just för att liksom tittaren egentligen vet att kapitalismen är dålig, så kan tittaren fortsätta att delta i den och egentligen inte göra så mycket Aktiva motståndshandlingar Eller försöka liksom, bekämpa den Och den här typen av liksom, passiv insikt Om liksom, att kapitalismen är dålig Eller vad man ska säga Skapar också en känsla av frihet liksom, Hos det enskilda subjektet kan man säga Och en sån här föreställning om det fria subjektet Är ju också central liksom, för nyliberalismen Och, och kapitalismen ehm, Men det här begreppet liksom, Eller den här typen av inom kapitalistisk kritik av kapitalismen, eller vad man ska säga mm. kan ju också vara användbar när man tittar på andra liksom, aspekter av samtiden, alltså utöver kultur och sådär, eh, till exempel miljörörelser och sådär
0: mm. ja, Jag tänker, alltså, eller en poäng här är ju också att den här realismen försöker inte ens framställa kapitalismen som något bra det är ingen propaganda för kapitalismen och inom ramen för den kapitalistiska realismen så tillåts mycket kritik men den här kritiken leder i sig inte till förändring och jag tänker på ja, men som du sa klimatkrisen, ett exempel här är att äh, de här stora demonstrationerna före pandemin som äh, utlöstes av Greta Thunbergs äh, skolstrejk, det var ju Någonstans tror jag det var en miljon människor som var ute. Det var, var otroligt många människor som var ute i de här gigantiska demonstrationerna. Och alla möjliga går, går ju med i de där demonstrationerna från höger till vänster. Det blir en slags massspektakel. Alla säger och vet att vi måste stoppa klimatförändringarna. Det är kapitalismen som är problemet, kanske i alla fall en hel del säger. Och då när man gått i den här demonstrationståget så har man ju den här subjektiva upplevelsen av att ha bekämpat klimatkrisen. Och sen kan man liksom vara nöjd och så går man och sätter sig på McDonalds och svalkar sig med en milkshake efter att man då har haft en ledig fredag i demonstrationstågets varma gemenskap. Och sen fortsätter man med business as usual. Det, är liksom, det finns ett självupprätthållande i att kapitalismen tillåter... Det här. Om man då jämför med innan 1989 och kalla kriget där det var mycket tydligare att kapitalismen, eller att det fanns propaganda för kapitalismen mm. så innefattar den här kapitaliska realismen inte så mycket propaganda för kapitalismen. I bästa fall ska vi inte ens ska vi tänka på det som luften vi andas. Mm. Inte, inte ens se att vi håller på med det. Men vi, får, vi tillåts också att protestera mot det på den här ...subjektiva upplevelsenivån... Mm. Uh, ...på ett sätt som inte... ...faktiskt hotar eller förändrar någonting. Han, han skriver också om, om... klimatkrisen... ...just att den är närvarande... ...i den senkapitalistiska kulturen... ...som ett slags simulakrum. ...vars verkliga implikationer... ...för kapitalismen är alltför traumatiska... ...för att kunna assimileras i systemet. Om vi liksom faktiskt lät... ...de här insikterna... ...leda till handling... Så skulle det behöva störtas systemet mm. Och det är otillåtet, på något otillåtet Ja och varför menar Mark Fischer att det fungerar så här? Jo det handlar ju om ideologi helt enkelt Alltså produktion av ett sätt att tänka på världen Och varför världen är formad eller ser ut som den gör Som natur naturaliserade Som gör det till eh, någonting självklart eller omöjligt att ifrågasätta den kapitalistiska realismen bygger på att vi inte det är inte så att vi på någon slags idéernas marknad har va, valt och vrakat bland olika tänkbara ideologiska politiska system och kom fram till att ja men kapitalismen väljer mig det är det bästa utan kapitalismen är ju det ekonomiska system som ja, den historiska kampen mellan olika intressen enligt Marx då har placerat oss i och nu måste vi övertygas om att acceptera det åtminstone som det minst dåliga det är svårt för någon idag om man faktiskt pressar högerperson att försöka försvara kapitalismen så är det väldigt svårt och de brukar, det brukar sluta med att man retirerar till att jämföra det med kommunismen mm. som någonting sämre det är svårt att ta positiva förklaringsmodeller till det här utan, och det är det som är grunden i den här realismen då den kapitalistiska realismen innebär också att vi blir vi lever i den nyliberala föreställningen om att vi har val och att livet går ut på omedelbar begärstillskällelse och så misstar vi detta för verklig frihet. Samtidigt som vi vet att vi är underställda kapitalets regler, det är ju grundbulten i realismen att vi måste leva enligt dem, så tänker vi på oss själva som fria individer som fria medborgare men på ett sätt som att vi är konsumenter och konsumenter på en politisk marknad till och med mm. och konsekvenserna av det här är ju att det är jävligt tråkigt att behöva leva med något som är kast och behöva tro att det är det enda är tänkbara det leder till deppig tillstånd helt enkelt och det här realismen innebär att det inte möjliggörs trovärdiga alternativ så kapitalismen ockuperar hela vårt, vårt politiska omedvetna och det leder till en genomgripande känsla av utmattning, politisk och kulturell sterilitet. Vi ska återkomma till det där med den kulturella steriliteten senare. Så vi blir passiva. Vi blir bara konsumenter, betraktare. Slutar tro på utopier. Vi resignerar och låter oss underhållas och distraheras tills vi dör. Vi sitter där med Iphonen i handen och scrollar och så, mm. så är det över. Ungefär den bilden. Vi blir deppiga helt enkelt av att leva i den kapitaliska Realismen. Och så här skriver han då väldigt eh, drabbande. Kapitalet är en abstrakt parasit, en ometbar vampyr och zombieskapare. Men det levande kött den förvandlar till dött arbete är vårt.
1: Och de zombies den skapar är vi. Mm. Det är hårda ord. Men alltså, som vi sa innan också så Fischer är ju väldigt intresserad av... Vad det här gör med unga människor. Liksom. Det är den yngre generationen som är i fokus ganska mycket för, för, för den här boken. Och det har väl antagligen också att göra med att han undervisade med universitetet och, och hade mycket kontakt med studenter. Och han, som i saksinna, så gillar han att prata om det här studentkollektivet väldigt mycket. Och om sina erfarenheter från undervisning och sådär. Det här,
0: här citatet tycker jag är kul. Mm. Det måste vi ändå ha med. Han säger lakoniskt om, om de här universitetsstudenterna då att eh, de vill ha en Nietzsche på samma sätt som de vill ha en hamburgare. De förstår inte och konsumtionssystemet uppmuntrar till denna missuppfattning att detta osmältbara denna svårighet är Nietzsche. Mm. De är så vana vid att bara gå till McDonald's och bli serverade snabbmat. Att de tänker på allting som kommer i deras väg på det här sättet. Precis.
1: Och det här är ju liksom. Det återigen är återigen ett exempel på liksom studenterna, den här enhetliga, så här obotliga massan som, som, som han kommer i kontakt med. Men, men liksom utöver att, att vi blir deppiga eh, så använder Fisher också ett annat begrepp, nämligen depressiv hedonism, eh, för att liksom förklara det här tillståndet som, som många eh, unga. I den liksom kapitalistiska realismen befinner sig. i. För att man kan ju se att depression det karakteriseras ju liksom av ett tillstånd där subjektet egentligen är oförmöget att känna njutning. Men Fischer menar liksom att den depressiva hedonismen istället, som alltså är någonting som, som dagens unga är ett exempel på eller lider av, eller vad man ska säga. Det, det innebär snarare att liksom snarare än att vara oförmögna att känna njutning så är dagens unga oförmögna att ägna sig åt någonting annat eh, än att söka njutning kan man säga så att väldigt många går ju runt med en stark känsla av att det är någonting som saknas, att man fattas något liksom, men man saknar liksom insikt om att den här känslan av att det är något som saknas inte kan försvinna bara genom att försöka fortsätta med det här sökandet på njutning liksom, så den här liksom jakten eh, som ju är en så ständig Distraktion egentligen leder till att vi liksom blir allt sämre på att egentligen hantera verkliga känslor och, och se saker eh, klarare på olika sätt. Vi är helt enkelt besatta vid att bli tillfredsställda på kort sikt på olika sätt. Mm. Mm. Och
0: ständigt går, går runt i någon slags ständigt distraherat tillstånd som vi har pratat om, men vi har pratat om den digitala kapitalismen. Och, ja, men det, grundtanken här är det ju att den kapitalistiska realismen upplevs som väldigt meningslös och tom, mm. helt enkelt. Och eh, tom på framtidsutsikter. Och, och då försöker vi fylla det här, den här tomheten,
1: det här hålet med ja, sockrig begärs tillfredsställelse. Mm. Man kan ju också säga att liksom, Fischer pratar en del om att eh, en anledning till att liksom depressiv hedonism är så utbredd liksom idag... Det är att många unga befinner sig i en ganska tvetydig strukturell position, eller vad man ska säga. Där äldre sätt att styra eh, subjekten i, i samhället har liksom eller kombinerats med nyare sätt att styra subjektet. Så att han menar att liksom studenter som läser vid ett universitet till exempel, de är dels styrda av äldre disciplinära institutioner. liksom Skolan är ju ett, ett tydligt exempel på det. Så de finns där å ena sidan. Å andra sidan så innebär det här nya liksom kontrollsamhället som vi befinner oss i att liksom kontroll och disciplin är också mer inbäddad i företeelser som företag och, och konsumtion och så vidare. Så att han är också ganska inspirerad av liksom det Lösa, som skriver mycket om, eh, om de här olika kontrollmekanismerna och sättet att styra oss på. Och att det är liksom arven från de här äldre sätten och de här mer samtida sätten och styra subjekten som, som också skapar den här känslan hos individen och då framförallt hos hans studenter. Då. Att man är fri enbart
0: som konsument i alla mm. andra delar av livet där man är övervakad och kontrollerad på olika sätt. Precis. Som vi nämnde innan så är det också en, en populärkulturell spaning man håller på med och som man också ägnar sig en hel del åt på sin blogg. Eller ägnade sig. Och grunden i det han, han har att säga om kulturen är att eh, den kapitalistiska realismen skapar en brist på, på nya och överraskande kulturella fenomen. Eftersom det inte finns några möjlighetshorisonter och vi inte kan tänka oss framtiden så begränsar det också hur vi kan producera kultur. Eh, och därför består kulturen i allt högre grad av, eh, ja, som han beskriver, upprepningar pasticher, revivals, covers, alltså upphängdhet vid det som har varit. Det kommer inga nya kulturella uttryck utan de är bara, eh, i bästa fall, en slags mashup på tidigare. Och han är inte ensam heller om den här spaningen. Jag tänker på eh, en bok som kom 2010, Retromania, av eh, Simon Reynolds som också mm. driver den tesen. Om man tittar på mode. Allt mode är retromode. Och det är som att det bara går varv på varv. Jag har tagit 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal, 90-tal. Sen är vi tillbaka igen på kanske 50-talet eller på 70-talet. Mm. Eller så blir det en mashup av det. Men, men man kan hela tiden identifiera vilken tidigare det är. Eh, epok, det är som vi just nu härmar. Om man tittar på filmer som görs så är det många sequels på tidigare filmer eller remakes till och med.
1: Och det behöver inte heller vara särskilt gamla filmer. Liksom. Det, kan ju vara, det behöver inte vara filmer från 60-70-talet utan det kan ju verkligen vara filmer från så här tidigt 2000-tal eller bara tio år gamla filmer som man plötsligt ska göra en, en ny version av. Liksom. Ja, precis. Mm. Just nu så är många hits som går på radion är ju...
0: Covers på Veronica Maggiots tio år gamla skiva. Som i sin tur är doftar väldigt mycket. 80s, alltså, mm. Det bara går runt liksom. Um, och om man tänker på populära tv-program. Uh, så är det talande med uh, Så mycket bättre till exempel. Där artister från förr gör andra artister från förr låtar. På halvnyas sätt. Uh, jag tänker på Mästarnas mästare. Där mästare från förr försöker besegra andra mästare från förr. Och på något vis är det mer betryggande att titta på det än att titta efter framtidens mästare. Och på något vis, jag, jag tänker den här upphängdheten som i den svenska kulturen på sommaren 94 och <laughs> alltså, som någon slags peak Sverige och på något vis var det som att det stannade då. Och, och, och den här, liksom, alla älskar fortfarande när vi gräver guld i USA. Mm. Och det stämmer ju rätt väl tidsmässigt med liksom, den kapitaliska realismens intåg då, efter den svenska finanskrisen 90-94. Och som innebar början på den långsamma döden för välfärdsstradsprojektet som vi liksom fortfarande sörjer och är nostalgiska över. Jag tänker att, att det, det är lätt att se att det här går igen i mycket. Att musik jag lyssnar på idag är låter som musik som jag älskade för 20 år sedan. Och jag gjorde också jag lyssnade genom diggielistan som någon slags research. Mm, nice. <laughs> Och det ja, där är ganska många som är covers helt mm. enkelt eh, eller som, som låter som att det skulle vara en cover, men man söker så här. Vilken Torandorandlåt det är det här uh, weekend låter mm. en cover på? Nej nej, han har gjort den nu, det man låter som då. Och jag tyckte det var lite roligt med den här uh, nukid kavern på Björn och Benny-låten Du måste finnas, som ursprungligen är från 1995 och musikalen Kristina från Duvemåla. Och den handlar ju ursprungligen om, alltså musikalen handlar ju om en tid när vi gick in i moderniteten och den här sången handlar ju om Kristinas förtvivlan när hon känner att liksom den kristna guden sviker henne. Alltså det är den kristna gudens död för att parafrasera Nietzsche och eh, i New Kids version så jag vet inte om det ska vara någon slags desperat kärlekslåt men jag kunde ju bara höra den förstås genom Mark Fisher och då är det liksom då är det ju mammon som <laughs> <laughs> som vi sörjer nu mm. som du måste finnas mammon mm. för det, jag lever mitt liv genom dig <laughs> det är dig jag har kommit att behöva tro på och nu sviker du mig man, vi har liksom invagat i att kapitalismen ska ta hand om oss, ge oss kraft och tröst och glädje livet ut. Eller det är det enda. Det är det enda som finns och mm. det är det vi måste hoppas på. Men i den kapitalistiska realismen så kan vi inte ens tro på det som ett gott system. Vi lever i någonting som vi är tvingade att leva i utan att ens kunna tro på eller se upp till eller älska. Och det tycker jag är, men det är den ultimata sammanfattningen av vad Mark Fisher försöker säga. Mm. det blir bara tomhet och förtvivlan mm. kvar du måste finnas man <laughs> Nej,
1: men det är bra. Det är en bra spaning och jag, liksom, det är väl en stor precis som du, alltså jag tycker det är en stor liksom, en av de stora behållningarna med att läsa Fischer också att man sätter verkligen på sig de här Fisherglasögonen när man håller på att läsa den här boken och man hittar ju exempel på det här överallt liksom. eh, på samma sätt som att man hittar sån här eh, inom kapitalistisk liksom Kritik av kapitalismen i olika kulturer. Liksom. Det, det är väldigt tacksamt på det sättet att läsa den här boken. Att man ges ganska bra verktyg att, att spana efter sådana små tecken eller vad man ska säga. Mm. Men vad,
0: varför blir det så här med kulturen? Och vad, vad, vad är det som är? Vad menar Fischer att det är för mekanismer som driver det här?
1: Mm. Alltså, han är ju inne på att det finns liksom en, en bristande trygghet. Liksom. I, eh, I systemet i stort som vi befinner oss i. Eh, alltså arbetsmarknaden är osäker, bostadsmarknaden är osäker. Eh, alla sociala relationer är i konstant gungning. Vi befinner oss i liksom ett, en väldigt osäker position, många av oss. Och kanske särskilt då eh, unga människor. Och eftersom att det finns sån här, en sån här stor instabilitet, en sån här stor osäkerhet som, som präglar vår samtid så är det kanske inte helt förvånande att vi har ett behov, eller har ett begär efter, vad ska man säga, igenkänning, eller, eller kulturella former och uh, yttringar som, som återkommer helt enkelt och som vi kan känna oss trygga med, som vi känner igen sen tidigare. Um, och med tanke på att vi liksom befinner oss i en position av liksom risktagande och osäkerhet på alla andra fronter, så, så blir det här en slags trygg hamn där vi liksom känner igen mönstren och vi vet vad vi har att förvänta oss. Och, eh, vi känner kanske inte heller något behov av att liksom vara risktagande just när det kommer till kulturyttringar, utan det får vara någon slags motpool till all den här andra otryggheten. Mm. Men vi behandlar också det här
0: det gamla nostalgin på det samtida vulgära sättet. Han menar att allt som var sakralt en gång det blir nu i remixen blir kitsch och slit och släng. Och att föregående kulturers väldigt betydelsebärande objekt nu bara blir kulturella artefakter som mm. liksom tunnas ut av köp och sälj möjligheten. Och han tar exemplet med Picassos Garnica som ju målar som ja, ett skri av ångest och indignation över fascismens förbrytelser idag är den en väggprydnad och den har ju på, på riktigt tryckts upp i massexemplar av Ikea som en slags underbar ironisk mm. twist uh, därför att kapitalismen kan tilldela allting, ett pengavärde som vare sig det är religiös ikonografi eller pornografi eller själva dess kapital allting kan omvandlas till den här uttunnade, meningslösa köp- och sälj-funktionen. Och det som återstår då blir någon slags infantil och konformistisk kultur som inte producerar något märkligt eller oväntat eller besynnerligt. Eh, vilket han då kontrasterar mot en tidigare Public Service som producerade kultur som var komplex, intellektuellt krävande, till exempel. Tar han BBCs pinterpjäser eller Tarkovsky-filmer eller experimentell ljudkonst- som inte hade ett kommersiellt värde och som, som var nyfiket och prövande. Men vad, vad ska man göra åt det här tillståndet som vi befinner oss i då? För det första så kan man konstatera att Fischer också är rätt cynisk mot alternativen. Han har liksom en depressiv blick på det mesta. Den alternativa kulturscenen, till exempel säger han att den bara upprepar upprorets gamla gester. Massdemonstrationer är karnevalistiska bakgrundsbrus. Socialdemokratin är urholkad och meningslöst som en föråldrad datateknologi. Vänstern ägnar sig åt ett ändlöst upprepande av historiska debatter, vilket man ägnar sig åt istället för att planera och organisera en framtid som man verkligen tror på. Det är ju, det är ju deppigt när inte ens motståndet mm. liksom har en, äh, kan ta sig bortom den kapitalistiska realismen. Men kapitalismen är ju inte faktiskt realistisk utan helt orealistisk. Och det är ju klimatkatastrofen ett övertydligt exempel på. Det finns ingen rimlighet i det här systemet om man tänker sig att mänskligheten ska fortsätta att existera. Eller något sånt mål som de bästa kan hålla med om. Mm. Mm. Så vad ska man göra då, mina Fischer? Varifrån ska den verkliga utmaningen komma? Och här är den ju ärligt talat lite tunnare. Mm, och det är inte det som är, som är fokus i, <laughs> i den här, här boken direkt. Men... Han skriver bland annat att vi måste börja med att godta att vi på begärets nivå är nedkörda i kapitalets skoningslösa köttkvarn. Slutsitat. Alltså vi måste medvetandegöra oss och politisera det här måendet så att vi kanaliserar det utåt och riktar det mot sin verkliga orsak, kapitalismen. Och så måste vi ställa upp en rival till kapitalismen utan nostalgi, en utopi helt enkelt. Men sen blir han ändå ganska nostalgisk och drömmer om Forna ja, tiders BBC. Han, han fantiserar om någon slags marxistisk supernanny som ska ransonera varor och resurser och tvinga oss i Askes, vilket då ska upp, återuppliva våra verkliga begär. Det är hans drömhorisont. Mm. Uh, ja, han är inte så upplyftande och så här slutar boken. Den långa mörka natten vid historiens slut måste uppfattas som en enorm möjlighet. I en situation där ingenting kan hända blir allt plötsligt möjligt igen. Så det är där vi befinner oss eh, när den här essäen är över. Att eh, ingenting kan hända och det är enda möjligheten för oss att ta oss framåt. Mm. Ska vi lämna lyssnarna där? <laughs> Eller
1: har, ja, det känns har vi känns någon... ju motigt alltså. Det är ju... Det är en väldigt mörkt, mörk slutsats liksom. och jag tänker att, alltså, jag vet att vi har pratat om det förut en sak som är lite svår att bortse ifrån när man läser den här boken tycker jag mm. det är ju att det är en riktigt deppig person som har, har skrivit den helt enkelt och det är ju något som Fisher som sagt också var väldigt öppen med på sin blogg bland annat och så där. och det kanske man kanske också kan säga det att, att Fischer tog ju faktiskt livet av sig några år efter att den här boken Skrevs mm. um, Och jag vet i och för inte om han mådde liksom, Just när han satt och skrev de här sidorna liksom. Men ibland när man läser den här Boken, alltså vissa stycken är ju så Mörka att det är svårt att veta Om det är en liksom, Kritik av kapitalismen som bedrivs Eller om det bara är en så här svårt Deprimerad person uh, Som har ångest Och skriver av sig liksom. Är det depressionen som talar eller är det är det kritik? Eh, kanske är det väl rimligt att tänka att det är många gånger är en kombination av, av båda två. Liksom. Mm. Men eh, det är ju någonting som man tänker en del på, tycker jag. Eh, ändå när man, när man läser den här boken. Jag vet inte vad du, mm. vad du tänker. Jo,
0: jag, jag tänker på när vi pratar om att göra mer trösterika läsningar. I uh, avsnittet om uh, Eva i Lås paranoie. Mm. Att uh, även om allt detta som han beskriver är riktigt, vilket också är svårt att helt se bortom, så är det kanske inte det enda sättet att betrakta världen på. Mm. Jag tänker också att en, en kritik som man kan ha är att det försöker gör är att måla upp någon slags grand theory. En allomfattande berättelse, alltså det kapitalistiska realismen är allomfattande, inte ens mm. våra motståndsförsök eller antikapitalism kan ta sig bort om det.
1: Mm.
0: Och det har vi ju lärt oss att den allomfattande berättelsen är ju problematisk. Det är klart att det alltid finns andra berättelser parallellt. Ja. Andra upplevelser. Så att ja, den kapitalistiska realismen är väldigt allomfattande. Om man ser på populärkulturen så är det tydligt att det finns ett genomslag av det här systemet.
1: Men det finns ju också annat. Mm. Och det kan man väl säga också att det är en ganska vanlig kritik eller invändning mot Fisher att, att han är fast i någon slags essentialistisk fälla liksom, där det är just kapitalismen som är förklaringen eller liksom, grunden till, till allt ont liksom, som han skönjar i denna värld och så, sådär. Liksom. Och vad ska man säga boken innehåller ju inte jättemycket motiveringar egentligen kring på vilka sätt som kulturella inlåsningstendenser till exempel är specifika för scenkapitalismen är inte det något som har förekommit i andra historiska settings kan man ju till exempel fråga sig som, som läsare det är ingenting som Fischer liksom fördjupar men det är ändå någonting som man börjar tänka på tänker jag så här, på vilket sätt skiljer sig det här från konstideal under renässansen eller inte vet jag så här, hembygds äh, gårdsmys på förra sekelskiftet alltså, jag tror att det finns vissa skillnader här men det är ingenting som som diskuteras så mycket i boken. Liksom. Det är inte det som är, är Fischers fokus. Liksom. Och man kan väl säga att hela boken, det är någonting som jag har varit inne på också. Den präglas ju av en väldigt tydlig vänstermelankoli. Som är ett begrepp som, som först myntades av Walter Benjamin. Alltså det vill säga att liksom kritiker av det kapitalistiska systemet och även aktivister som liksom arbetar aktivt mot kapitalismen. På något sätt är så fästa vid en specifik politisk analys, vid ett specifikt politiskt ideal. Till och med liksom fästa vi att liksom poängtera hur det här idealet har misslyckats på något sätt. De är mer liksom fästa vid det än att försöka se och skapa möjligheter för liksom en radikal skillnad här och nu på något mm. sätt. Att det, det är ju en, en tendens som, som har poängterats av flera och som många liksom, vänsterteoretiker är ger uttryck för, en sån här vänstermelankoli. Men det är också någonting som många vänsterteoretiker hela tiden försöker utmana. Liksom. Wendy mm. Brown till exempel är väl ett exempel på en sån person som väldigt mycket försöker skapa en strategi mot det här till exempel. Mm. Så, så det finns ju en, en väldigt aktiv diskussion kring det här. Och jag skulle
0: vilja amen, som jag har gjort tidigare lyfta ett marxistiskt konfliktperspektiv. Vi existerar i en Konflikt om intressen. Och just nu är kapitalet starkt i den konflikten. Det går inte förneka. Men det innebär inte att, att konflikten inte finns. Konfliktlinjerna existerar fortfarande. Det finns alltså ställen där vi kan utmana. Det finns poster som vi fortfarande äger. Positioner som vi fortfarande innehar. Som vi kan försvara. Det finns arenor att utmana på. Det, det, inte, det finns inget, uh, inget slut på den, på den konflikten, den, den striden för vår frihet och mänsklighet. Mm. Uh, och, uh, och, och den striden den tar sig uttryck både på någon slags makronivå i organisering, och rörelse. Men också på en mikronivå i våra vardagliga liv där vi också kan söka och få...
1: Sådant som ligger utanför kapitalismen
0: mm. Omsorg, gemenskap ja.
1: Nyfikenhet Och jag menar kanske också i specifika kulturyttringar eh, Och konst som görs mm. det, det kan ju finnas eh, grader av motstånd I, i samtliga kultur också mm. Som kanske inte Fischer Fokuserar så mycket på Och som jag måste säga att jag heller inte alltid fokuserar så mycket på Det är lättare att, att hitta tecken på Det här destruktiva än eventuella liksom, eh, Motberättelser och, och motståndshandlingar
0: Mm. Men man
1: kan väl säga att kapitalet har ju avancerat mycket
0: När det gäller kulturen också Alltså produktion Av kultur och underhållning Är ju kommersialiserat mm. I en mycket högre grad Men det betyder inte att det inte existerar Platser där icke-kommersiell kultur
1: Nyfiken utforskande kultur mm. Skapas visst. Och som kanske inte bara bjuder in till liksom Sån här passiv kritik mm. hos, hos den som, som tar del av, av den här kulturen utan där där den faktiska kulturyttringen och utbytet när folk tar del av det faktiskt också leder till förändring. Eller mm. öppnar upp en slags radikal möjlighet. Det är ju det är möjligt det. att det är så liksom.
0: Ja, där utopier får plats. Ja,
1: och det kanske, vem vet, det kanske är ett så här framtida poddavsnitt eller bara en så här inbjudan till, till poddlyssnarna också att så här fundera på... På om man kan komma på sådana exempel också. Det är ofta väldigt underhållande, intressant, roligt, men samtidigt deppigt att ha på sig de här fysiga mm. Men det kanske också kan finnas liksom en... Man kan ha ett behov ibland, tror jag, att liksom försöka växla mellan de glasögonen och ett annat par glasögon. Liksom, mm. För att palla med om inte annat. Precis, det, jag tycker det
0: är väldigt meningsfullt att, att ha det här perspektivet. För att vi, det, det hjälper oss att genomskåda det politiska i det vi eh, befinner oss i eh, och inte bara ta den här eh, liksom depressiva hedonismen för given, men sen är det också meningsfullt att ta ett steg till och försöka göra en trösterik läsning mm. av den, eh, den samtidigt som vi har då blivit mer medvetna om
1: mm. och återigen, där är ju, vi har gjort ett poddavsnitt där vi försöker göra det här med, med Eva Illous teorier till exempel, mm. en slags reparativ läsning, så det kan man ju lyssna på om man vill se ett exempel på det Precis. Mm.
0: Men äh, ni är jätteinbjudna att äh, komma med, med mot exempel äh, och äh, jag hoppas att vi helt enkelt inte har, har gjort er för deppiga med, <laughs> med äh, denna inblick i Mark Fishers kapitalistisk realism. Tack Lovisa! Va, tack Miriam! Vad kul det var och äh, tack för att ni lyssnade. Puss och kram! Hejdå!